0: Книжный подкаст Подвальной романтики». Всем привет! С вами «Подвальные романтики» и сегодня у нас глава номер восемь, которая называется «From friends to lovers», <laughs> что переводится из «Друзей в любовнике, Но я не знаю, как это правильно по-русски перевести, но знаешь, так, чтобы у этого не было ничего вульгарного, что ли, потому что очень много из этих книжек такие довольно подростковые, скажи.
1: Ну да, ну а дружба до любви все вроде переводят.
0: А, а дружба до любви? Вот Аня, Аня просто <свят> решила ее <мою> проблему <свят> за одну секунду. Она такая, как же перевести этот троп? А дружба до любви? Все оказалось Значит, намного проще. Да, как всегда, Ларчик просто открывался. С вами, как всегда, Дана Дуон и.
1: Анна Валерий. Анна.
0: <свят> Мы стараемся не перебивать друг друга, и поэтому у нас возникают такие неловкие моменты. Я хотела просто сказать всем спасибо за то, что послушали наш книжный клуб подвальных романтиков. Если кто не знает, в эту среду стартовал первый выпуск нашего именно книжного клуба. Мы обсуждали «Дьявол носит черный Элдре Шейн». Это для нас новый такой эксперимент, и мы были очень рады увидеть в Телеграм-канале очень много комментариев, обсуждений. Было видно то, что люди действительно подготовились, почитали книжечку да. к нашему курсу, и нам было очень-очень приятно. Ну, а как я и сказала, тема сегодняшнего выпуска о дружбы до любви», и я предлагаю, Аня, тебе начать.
1: Mm -hmm. Но я сначала начну с другого. Я когда искала книжки для этого выпуска, понятно, что в голове есть какие-то мысли, что вот это вроде подойдет, вот это, но ты все равно лезешь там в ТикТок, чтобы посмотреть, что вообще подойдет. И я была так удивлена, насколько многие ненавидят этот троп. Потому что мне он всегда казался таким милым, таким нежным, таким вот прям. Классным, но когда я увидела кучу видосов чисто с хейтом, я такая, ребята, я просто хотела подборку с книгами, почему вы льете все это на меня? Я была настолько действительно в шоке, что блин, как это может не нравиться? Они ж там все такие милашечки просто.
0: Ты знаешь, я сейчас приоткрою завес своих взглядов на это. Uh, так, значит, идеей данного выпуска была Анина, я сразу <солнительно> <сос> тыкну пальцем, вот. <сос> а uh, uh, я не очень-то люблю этот троп тоже. Uh, я объясню, почему. Я как бы верю в то, что из друзей могут получиться обалденные любовники, и uh, из дружбы может uh, вырасти любовь, но я все таки предпочитаю, когда люди изначально друг друга находят именно с романтической точки зрения, а потом они понимают, что они еще могут дружить. Потому что я точно знаю, что, ну, сильная пара такая э, в жизни, в книге, везде, это люди, которые умеют друг с другом разговаривать, да? Mm -hmm. А друг с другом разговаривать могут друзья. Но очень бывает прикольно, когда парень э, не видит в девушке друга, а сразу видит в ней объект каких-то своих, ну... Желаний. А, поэтому, мне кажется, я не очень-то люблю этот троп. Плюс ко всему, он у меня в книгах встречается, и он у меня всегда не раскрывается, так как хотелось бы, наверное, читателям. Просто потому, что вот я как-то по-другому смотрю на это все. Ну, например, у меня есть этот троп в поднем Парижа между Валентином и Марион а в шестом чувстве между Эммой и Адамом. И мне кажется, я раскрыла это очень жизненно.
1: Спасибо заставила нас я поплакать. Нет, а. ну
0: я не заставила поплакать. Ну просто, на самом деле, вот, когда я готовилась к этому подкасту, я тоже искала книги, но я в ТикТок, кстати, не залезла. Я стала э, вспоминать, потому что я залезла в ТикТок, и я поняла то, что большинство книг, которые там стали выскакивать в подборках, я их не читала. Угу. И я понимала то, что я не успею прочитать, ну, 2-3 книги к выпуску, и я стала стала усиленно думать, что ж я там читала такого, и я поняла то, что троп от друзей, как ты сказала? От, от дружбы, дружбы до, любви. до любви. Да, от дружбы до любви, вот. От дружбы до любви этот троп часто встречается э, с тропом э, не... Как правильно сказать? Любовь... Невзаимная любовь, вот, вспомнила слово, простите. Я два дня подряд редактирую книгу. И наконец-таки, прислали редакторские правки на Валентина, и меня просто башка не варит. Я сейчас, если тормозить буду,
1: очень
0: Вот, и, как я сказала, тропа от «Дружбы до любви» очень часто бывает в совокупности с тропом «Невзаимная любовь». Ну, к этому мы придем, потому что у меня, кстати, есть такая книжечка тут в
1: подборке. Но ты начинай со своих. Да, у меня все более радужное, что ли. Ну как? Поживем, увидим. Но начну я с книжки, которая, с которой в целом начиналось мое знакомство э, с фэнтези, с э, литературой. Это была первая полностью дочитанная мной фэнтези серия. Сейчас с этим у меня огромные проблемы. Э, но неважно. Это воронята, да, я прям показывать книжки буду. Она мне, она мне еще перевернутая сегодня. Да, вот такой вот необычный видео обзор. Так, это бронята, тетралогия, по-моему. И здесь у нас идут, ну, в целом много друзей, по-моему, там 4 мальчика и одна девочка. И суть книги в том, что они э, раскрывают там тайну какого-то затерянного короля. все это связано с э, волшебным лесом. Еще с чем-то серия достаточно подростковая. Но я помню, как я э, была в восторге от любовной линии между двумя персонажами, Ганси и Блу. Э, суть состоит в том, что э, девочка у нас не простая, а немножечко проклятая, как бы. Она вообще живет в, в семье Веди. Да, и uh, про нее там есть uh, такая как-то правильно, предсказание, uh, что человек, который... с которого она поцелует, она его убьет этим поцелуем. Uh, и, соответственно, она как бы не может никак... ни в кого влюбляться, никого целовать. Uh, и там так получается, что в первой книге она там с одним другом их пыталась построить отношения, но там что-то не вышло, но мы все понимали, что как бы uh, любовная видение идет в другом направлении, и потом она оказывается с этим Ганти, а Ганти — это просто, ну, милейший мальчик, такая вот булочка с корицей в этих очках, в этих каких-то штанишках ходит, ну, прям он считается, наверное, самым главным героем, такой умный мальчик, и у них супер какие-то трепетные отношения за счет того, что им нельзя пере, uh, ну, ну, перейти за эту черту, потому что вначале этой книге, Блу в целом видела призрака Ганси, что тоже ни о чем хорошем ей не сказала. Поэтому у них все это останавливается на каких-то взглядах, прикосновениях, и они понимают, что им как бы нельзя, но при этом вот такие милые у них взаимоотношения. Я даже выписала одну цитату, которая, по-моему, отлично показывает эту нежность в их взаимоотношениях. Это «Босой ногой она почесала голень. На ней было платье, которое, по мнению Ронана, напоминало абажур. Какой бы лапше... Ой извините я своим почерком писала и все пошло ладно какой бы лампе он не принадлежал Ганти явно жалел что у него такой нету и я такая боже, мои вы зайки но вот они прям такие милые милые и я их прям до безумия люблю очень хочу сейчас перечитать эту серию но у меня нету столько времени и плюс мне кажется что я уже немножко переросла
0: вот ты знаешь мне кажется когда бум на эту серию случился вот я на тот момент уже что-то такое все переросла потому что я видела как все 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 ее хвалят и я как-то даже читать не начала, я не знаю, почему, потому что вот, наверное, года три назад прям был суперский бум на эту серию, я помню а, блог, блогера Настю, Роми Букско, да, 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 -то ее тоже знает, вот, она была, ее назвали «Мать воронят» или что-то да -да -да. такое, она, да, она прям из каждого тюга говорила про эту книжечку, и я такая, стоит ли почитать? Потом я прочитала аннотацию такая, ну кажется, я вот уже это все переросла. Но то, что ты рассказываешь, мне очень нравится, потому что я люблю такие трепетные отношения. И ты знаешь, наверное, тогда была мода на все эти запретные поцелуи или не знаю что, потому что вот я стала рассказывать и я вспомнила серию книг Дженнифер Армстронг, которая называется "Жаркий поцелуй". Название у нее порнушное, но по сути. Там тоже героиня, 17-летняя Лайла. Она типа выросла там в семье стражей. Там, знаешь, тоже мир делится на черное и белое. И каждый ее поцелуй может стать последним. Типа, я тоже нельзя целоваться. И я помню, как я это все читала. И вот на самом деле вот этот запретный поцелуй, это такая прикольная тема. Это супер тема.
1: Да все, запретная классная тема.
0: Да-да, все это классное тело, потому что вроде бы хочется, и, знаешь, как колется, и хочется и колется, и ты такой, типа, а что же делать? <сёк> Кстати, вот сейчас вспомнила про эту серию «Жаркий поцелуй». Это тоже как «Любовный треугольник». Я не знаю, почему я не вспомнила они а тогда, когда мы рассказывали <сёк> про любовные треугольники, разговаривали про любовные треугольники, но это одна из первых серий вот с любовными треугольниками, которые я прочитала. По-моему, мне на тот момент было... Сейчас тебе точно скажу, это было 7 лет назад, то есть мне было 22 года, я помню то, что я отдыхала в Нормандии, у меня все друзья ходили, гуляли, мы с друзьями поехали, а я просто сидела дома и читала перед камином книжку, и меня не могли вытащить из дома. Я такая, идите куда хотите, у меня тут жаркий поцелуй, Причем я такой запрет на жаркий поцелуй. Uh, я, кстати, видела то, что твою серию воронятая очень красиво оформила издательство Фридом uh, да. с портретными обложками недавно очень красиво. И она то, что получилась яркая, интересная. Я прям была в восторге.
1: Да, ну, обложки очень. очень Берём красивые. На ну, блин, она реально подростковая, я вот сейчас понимаю, что есть продолжение про одного из этих ребят, там у него своя любовная линия, от которой на самом деле к концу серии я привязалась намного больше, чем вот Блу и Ганси, хотя их всех очень сильно люблю, но чувствуется, что это именно что-то подростковое, и я понимаю, что мне хочется читать продолжение, но я не уверена, что автор как бы как это правильно сказать не то что вырос со своими читателями мне кажется что Маги Севатор продолжает писать именно подростковую какую-то историю а я уже немножечко хочу чего-то большего поэтому я не уверена насколько мне стоит за все это браться
0: ты знаешь вот ты сейчас сказала то что а, она как бы не растет со своими читателями и я вот недавно как раз-таки говорила со своей подругой, это отвлечемся от темы, я просто натринка вкинула, вы же знаете, за все, что не входит в тему, ответственна я. Я недавно говорила подруге про то, как я росла с Гарри Поттером. Я читала философский камень, первую книгу, когда мне было лет 10. Я еще как сейчас помню, в тот момент еще жила в России, у меня была комната, а в этой же комнате как бы стояла... А, как сказать, чердак. То есть вот моя комната, и там смежный чердак рядом. Не спрашивайте, почему моя мама это сделала. Но там вот как бы а, все хранилось, все старые вещи, все, все, все. И когда кому-то что-то надо было, они заходили ко мне в комнату, потом проходили туда искали там все. А в 10 лет меня это особо не смущало, и в 10 лет мне супер нравилось иметь свой собственный чердак. Поясню почему. Потому что мама просила выключить свет и идти спать, я выключала свет
1: просто проходила в чердак, в котором была деревянная дверь, внизу просто клала полотенце, чтобы щелка, знаешь, между полом и дверями,
0: не было видно света. И я вот просто читала Гарри Поттера. На утро порой меня мама в этом чердаке и находила на полу, орала на меня страшно, потому что мне надо было идти в школу, я заспана, я не помню, во сколько я заснула. Вот такая вот у меня была любовь с Гарри Поттером. И вот последнюю книгу ну uh, вот, well, the, the Deathly House. Я уже читала ее на английском. Uh, это что у нас будет? Пожиратели смерти, да? Нет. Нет. Как последняя книга называлась? Дары смерти. Как она называлась? Наверное, дары. Помню. Да, дары. Uh, uh, я ее читала на английском, потому что мне мой брат uh, из uh, Лондона привез такие эксклюзивные, офигенные книжечки. Как-нибудь я, может быть, покажу их. Они у меня в Париже, в квартире, не в Швейцарии, а в данный момент в Швейцарии. А я последнюю книгу так и не прочитала. И вот он узнал, что я не прочитала две последние книги, он мне их привез. и я помню, с каким вообще удовольствием я уже, будучи ну, взрослой, 20-летней девушкой, погрузилась. И я поняла то, что это вообще не то же самое, что я читала там в 10 лет. Как Роулинг подросла вместе со своими книгами как писатель и как персонажи, их проблемы вообще, все это подросло. И на самом деле я не очень-то люблю экранизацию последних двух частей, потому что мне кажется, они. Я понимаю то, что как фанат я просто хотела, чтобы они все бы, ну, чтобы они все рассказали вот как бы и про Волдеморта, и про всех всех всех, потому что на самом деле у Волдеморта такая история. Вот я помню, я её читала в 20 лет, я покрывалась мурашками, и вот он тот злодей, который до сих пор, наверное, в списке всех моих любимых злодеев, на котором ты никак не найдешь оправдания, потому что он такой злой и такой бесчеловечный, бесчувственный. И мне кажется, вот именно за это мы любим книги Роулинг, за то, что мы с ними росли, и даже когда ты начинаешь читать этот цикл, впоследствии, даже если ты начинаешь как бы с детской книжечки, ты доходишь до чего-то такого грандиозного в конце, что тебя прям, ну вот, что в тебе вызывает невероятные эмоции. Все, простите, пожалуйста. Тема от любви до дружбы. Да.
1: Ну или так, что-что... Как вышло, так вышло. Так тоже бывает.
0: Так, значит, моя книжечка. Я сегодня двигаюсь по классике. Я не знаю, почему. Ничего такого современного в голову не приходило, поэтому я решила то, что я расскажу вам про классические произведения. Я не знаю, насколько это будет иметь успех. Но просто, знаете, я не читаю только порнушку про массию и классику. Могу прочитать честное слово. В общем, книга Эммы, книга называется Эмма, наверное, все ее знают, это Джейн Остин. Книга нам повествует о аристократке Эмме Бунхаус, которая, кстати, знаешь, что примечательно, потому что я стала искать информацию об этой книге, ну, как Джейн Остин ее писала или еще что-то. И оказывается, городишка Хартфилд нету в Англии. То есть Джейн Остин тоже выдумывала свои какие-то городишки. И не только персонажей. Я такая, это очень интересно. Это не только Бриджертона выдумывают что-то там, но и Джейн Остин, который еще в то время шла. Интересное сравнение.
1: Ты выбрала именно Бриджертона.
0: А знаешь, почему я выбрала Бриджертона? Потому что... Так, опять, пройдём на тему. Пожалуйста, простите, сегодня у нас просто винегрет. Сразу видно,
1: да? Мне не нравится этот троп?
0: Я вернусь к нему. нет. Я вчера, в общем, перед сном, Артур такой, давай что-нибудь посмотрим. И тут я поняла то, что я всегда Бриджертонов смотрю одна. А так получилось то, что в последнее время, так как я пишу книгу, редактирую, еще чем-то там параллельно проектами занимаюсь, у меня не хватает времени посмотреть что-то в течение дня, а только вечером. А вечером мы с ним смотрим какие-то его фильмы, ну, мне тоже нравится, но они более такие, ну, не Бриджертоны. Я говорю, вышел сериал Шарлотта, «Королева Шарлотта», «Можешь, пожалуйста, это, говорю, часть Бриджертонов, посмотреть это со мной». Он на меня покосился, говорит, «Это вот та порнушка, которую ты слышишь? <свят> <смотришь? свят> я говорю, там обещают не порнушку, там обещают что-то <свят> сложное, эмоциональное. И он такой, «Ну ладно, давай». Короче говоря, мы включили первую серию, и мне супер зашло, потому что, на самом деле, э, я посмотрела только полторы серии, потом я уснула, но этот сериал, э, вот именно как бы приквел это называется, mm -hmm. отличается, в принципе, от, основной, от основного цикла Бриджертонов тем, что, во-первых, там действительно загадка очень серьезно, потому что я до сих пор не знаю, что там с королем. если кто-то смотрел Бриджертонов, знает, то, что мы не особо видели короля или видели, ну, я не буду спорить, просто посмотреть сериал. Но тут мы видим их знакомство, и он такой лапочка в, в начале... Я немножко проспойлерю, просто вам скажу то, что их знакомство заключается в том, то, что она пытается убежать со свадьбы, перелезть через стену, oh. и он ее ловит на этом. И такой, типа, куда вы намылились, леди? И она такая, а вдруг он страшный? Вдруг он такой? Вдруг он такой? И он такой, типа, кто? Она говорит, король, мне никто ничего про него не рассказывает. И он такой, ну, окей. И она ему... Может, вы мне поможете? Я дама в беде. Мне нужно помочь перелезть эту стену. Я такой: Я не могу помочь девушке убежать со собственной свадьбы. Ну, девушке, на которой я планирую жениться. Поэтому я такая, что? Блин, я это очень классно.
1: Супер,
0: супер мило. Да, потому что Бриджирты отличаются тем, что они, в принципе, начинаются с тропа от ненависти до любви, или с какого-то высокомерия, или еще что-то, да, или со сделки как это было в первом сезоне. А тут все начинается так супер мило. И потом, вроде бы, он ей нравится, они играют эту свадьбу, но брачная ночь, и он оставляет ее одну в доме. Он ей такой, у меня есть для тебя сюрприз. Он показывает ей дом, он подарил ей дом. И она такая, о, ты купил нам дом? Нам дом. И он, и он такой, нет, это твой дом. И у них до сих пор не было... <Isabelle> и все...
1: спокойно такая, подушка подушка У них не было... Да, короче, они до сих пор не чпокнули, и я забыла, что у нас 18 плюс подкаст.
0: И мне интересно, почему, потому что там даже был эпизод, когда слуги обсуждали это, и один из слуг такой, типа, может быть, у него не работает... И другой такой, нет, у него работает, там, типа, все в порядке, а, но почему он... А он откуда не знает? А потому что он, потому, что он гей, а? видимо, он смотрел, я не знаю, шпионил, я не в курсе, но он знает все. Это же слуги Бриджингтона, они действительно знают все. Ну, и суть в том, -то, что а, до сих пор не было акта брачной ночи. Сегодня я заставлю Артура смотреть вторую и третью серию. Я ему сказала то, что мы будем смотреть все восемь. Он не выглядел шибко <lore>, счастливым. Но я вчера, при... я вчера была такая милая. Я просто он такой лежит, смотрит. И я такая, не могу поверить, что ты смотришь это со мной. Спасибо, мне так приятно. Он просто на меня косится. Твоя лесть не поможет. Но я думаю, поможет. И вот, короче, 8 серий я буду смотреть. И, собственно, вот вчера, когда я смотрела этот сериал, мне пришла в голову Эмма, потому что декорации Бриджертонов очень похожи на декорации Эммы. А, но когда ты начинаешь смотреть сериал ну, «Королева Шарлотта», там бывает такой дисклеймер, что все это не по историческим событиям, типа мы делаем, что хотим, не возмущайтесь сильно. И я такая, интересно, потому что видишь, как Хартфилд не существует на самом деле, Джейн Остин сама его выдумала. Тоже никаких исторических событий. Значит, здесь у нас очень классная героиня. На самом деле, Эмму, наверное, даже люблю больше, чем, чем всех героиней Джейн Остин. Я объясню, почему. Она такая, я не выйду замуж, я буду со своим отцом, и при этом она интригантка. Угу. Я не знаю, вот мне не хватает каких-то интриг в обычных романах, вот это вот я сейчас даже задумалась, потому что я вообще не читала в последнее время, вот даже в современных любовных романах, какие-то такие интриги, что кто-то плёл. А Эмма, она действительно плетет интриги. Во-первых, Эма считает то, что она очень умная. Она супер умна. она типа анализирует людей вот так на раз-два, она знает кому, какую пару, то есть она идеальная сваха. И вот, значит, у неё получается свести кое-кого, и она уверена, что это ее призвание. По сути, это девчонка, которая скучает где-то там у себя в деревушке Англии, аристократка и
1: нашла развлечение.
0: Да. Вот. Именно нашла развлечение. Но там настолько все начинает наслаиваться, кто-то приезжает в городок, приезжает некая Джейн Файерфокс, по-моему, ее звали. Потом приезжает. Еще один богатый вор, его меня, к сожалению, уже не помню. И у нее у Эмы есть подруга, которую звали. Я себе выписала шанс, я найду. О, господи. Если не найду, если не найду. Так, найду, найду, найду. Нет, не найду. Вот у меня всегда так. Я выписываю, потом теряю все, что выписала. В общем, у Эмы есть подружка, которая низкого слоя, и она все пытается эту подругу куда-то в... <свят> в хорошие руки, так, руки, так сказать, в но у нее ничего не получается, потому что человек, которому изначально она пыталась ее навязать, выяснилось, что влюблен в саму Эму. Эма в шоке, потому что она плохо его считала, она такая, не-не-не, я замуж не собираюсь. Человек уезжает, потом приезжает уже женатый, и вот, значит, Эма пытается найти своей подруге нового принца. И вот в этот момент приезжает богатый э, мальчишка, который очень милый, все такое. И она пытается их свести. Но у этого богатого мальчишки есть родители, у которых другие планы. Они хотят свести его с Эмой. И вот это все вот так в кашу запутывается. И плюс ко всему Эма, которая плетет интриги. Вы спросите, почему там э, дружба до да любви? Потому что там есть некий мистер Найтли, который присутствует в жизни Эммы. Это, по-моему, брат мужа-сестры. И он очень часто приезжает к ним. И у них очень часто бывают беседы, разговоры, споры. И он знает о всех поступках Эммы, и где-то он ее подкалывает, где-то он ее судит, где-то он говорит, ей остановиться. Например, я бы писала от стату. <связывая> Он ей сказал так: уж лучше вообще не иметь мозгов, ежели находить им стур дурное применение. <связывая> ну, потому что она постоянно <связывая> интриги плетет. А у Эммы самой вайб такой, если я очаровательна, это еще не причина выйти замуж. То есть, понимаешь, да, она такая самоуверенная в себе прикольная и все такое. Чем мне очень сильно нравится эта книга, тем, то, что все вот эти интриги запутываются в клубок. На самом деле, знаете, я бы вам про них рассказала побольше, потому что я о них помню. Но просто, если вдруг вы захотите почитать эту книгу, вам будет неинтересно. Вот правда неинтересно, потому что там супер интересно, как весь этот клубок вообще запутывается, как Эма вот... Uh, все это вот так вот в кашу смешала своими тут оставит письмо тут кому-то что-то скажет тут намекнет короче она все там напутала перепутала запутала всех и при этом она типа не хочет выходить замуж и когда она понимает что ее подруга оказывается влюблена в мистера Найтли в Эми просыпается ревность а знаешь ещё, о чём я подумала? Мистер Найтли, когда пишется это по-английски, в английском слове есть слово knight, ну, рыцарь. И когда пишется фамилия Найтли по-английски, она именно имеет коренное слово knight, рыцарь. Мне так интересно стало, потому что когда я это читала, я такая интересно, как изначально Джейн Остин окрестила его рыцарем. Mm -hmm. Это тоже прикольный ход. Я знаю то, что я читаю иногда как писатель, потому что я вот такие какие-то штучки подмечаю. Но я такая как интересно, потому что если мы возьмем современную литературу, там будут хантеры, а хантер это с английского охотник. Там будет что-то такое, а у Джейн Остин все просто найтли. И он действительно Найтли, потому что, например, как ее вообще подруга в него влюбилась. Они были на балу, и вот тот изначально, который был влюблен в Эму, я знаю, что я тот на пальцах объясняю, но надеюсь, что вы не запутаетесь. Тот, который изначально был влюблен в Эму, и которого она пыталась навязать своей подруге, он очень сильно нагрубил подруги, я не знаю, уже не помню причину, но он нагрубил подруги, и он отказался с ней танцевать. Тоже оказался высокомерным куском дерьма, по сути, ничего из себя не представлял. И вот мистер Найтли, который выше вообще его по рангу, который там богатый, статный, все дела, он, видя эту ситуацию, сглаживает угол. Он приглашает подругу на танец, тем самым, да, давая понять, что, как бы, ну... Иди ты, высокомерный кусок, <свят> туда, подальше, и не оскорбляй девочек. И именно в этот момент подруга в него влюбляется, а Эмма а, тоже как-то что-то у нее екает. И там вот столько недосказанности, потому что в моменте ей подруга начинает рассказывать, ой, не переживайте, я уже не помню того первого, я уже забыла его, потому что я влюблена, и она не говорит имя. И Эмма уверена, что она говорит про другого того богатого, который приехал в город. А она имеет в виду мистера Найтли. А мистер Найтли уверен, что Эмма заинтересована в том другом богатом, потому что она постоянно Meu про Господи. него спрашивает. Именно. А, то, а она постоянно про него спрашивает,
1: потому что для своей подруги нужно пытается их свести. Короче, понимаешь, какая каша малаша вообще? Блин, но при этом... У меня вообще mm -hmm. не складываются отношения с классикой, но мне кажется, что стоит эта история мне бы прямо зашла. Потому что я люблю, когда такой движ что непонятно, что происходит постоянно. Там реальный движ. И мне кажется, ты уже тоже
0: доросла да, до нее, потому что на самом деле, вот я глянула, она, конечно, написана таким литературным языком, но читает легко. Джейн Остин, на самом деле, читает легко. Она написана таким, особенно в русском переводе, ее переводит таким красивым лирическим русским языком. Я ее, кстати, вот, кстати, знаете, тут тоже признание, я не могу читать классику на английском. Вот насколько я не могу современную литературу читать на русском, переведенную, ну, я вам уже рассказывала про Пенелопу Дуглас, настолько я поняла то, что я купила себе эксклюзивное издание Джейн Эйр, которое я прочитала на русском языке и влюбилась. Я такая, все, сейчас сяду. Я открыла и такая, Господи, почему так просто написано? Это же вот просто английский язык, который значит, вообще. И я такая, не, 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 не где вот эта литература? И это так интересно, потому что наши вот как-то так перевели, наверное, а, наверное, опираясь на то, как писали наши классики, mm -hmm. знаешь, находили вот это классическое какое-то литературное течение, не знаю. Но читать легко на самом деле. И вот, вот, что, кстати, я люблю, люблю в тропе «От а, дружбы до любви» — ревность, потому что в каждом... Да, вообще,
1: уважаю. Вот этот момент осознания, что, типа, я все всё-таки тебя люблю, боже!» Ой, уважаю.
0: Да, да, да. Вот, этот именно... Я думаю, что именно вот поэтому есть фанаты этого тропа, потому что тут тоже происходит такой переломный момент, когда у Эммы просто... Сердце в пятки уходит, когда она понимает, что ее подруга влюблена в мистера Найтли. И она такая, подождите, подождите, что это у меня там за клубок эмоций в душе, неужели я? И мистер Найтли, который уверен, что она влюблена в другого, и поэтому она столько вопросов задает об этом другом. И в итоге, когда в конце они, ну, когда он приезжает и вот она на него смотрит, и они встречаются взглядами, и они понимают, что вот оно, это же еще классическая литература, то есть там нету пошлости, да? И я такая, вот, это было красиво. И как сумасбродная Эмма в итоге нашла своего рыцаря Найтли, это тоже прикольно.
1: Ох, да, секунда осознания.
0: Я правда надеюсь, то, что никто не запутался в моем. «Это тот...»
1: Потому что я, я честно готовилась, я просто файл найти не могу. У меня, блин, так всегда. Все нормально, все было понятно. Если что, мы потом схему прикрепим.
0: Ну, схема, схема, это, схема
1: будет э, спойлером, мы не можем... А так на словах Если... английский и нормально. А вдруг они не поняли и придутся читать книгу?
0: Ну, вот. Что у тебя следующее?
1: Так, у меня следующая, мне кажется, достаточно не особо популярная книга, потому что я мало у кого ее видела. Она называется Духовка Сильвии Плат. Это русский автор Юстис Рей, надеюсь, что я правильно произнесла. А, это у нас история, тоже подростковая, о двух ребятах, которые живут в таком маленьком провинциальном городке, в котором. Очень, ну, он очень религиозный, естественно, много своих правил, все нельзя, нельзя, нельзя. Все друг по другу все знают, и, естественно, это э, накладывает еще больше ограничений. Вот эта девочка переезжает, ее зовут Флоренс, э, со своей семьей в этот городок. И все идет ну, не очень хорошо, а мальчик его зовут Сит, и он живет там всю жизнь. И я бы не сказала, что здесь есть прям какая-то ярко выраженная любовная линия, но она в любом случае тут это дружба до любви. Но меня прям эта книжка очень зацепила uh, на тем, ну, тем, как эти подростки жили в этом городе, uh, тем, как uh, какие-то такие серьезные мысли автор излагала. Устами детей, еще у них есть младшие братья и сестры, вот как они, какие диалоги между ними выстраивали, мне прям это очень зацепило. Плюс меня в целом зацепили эти ребята, потому что они тоже такие милые. Но в этой книжке есть обращение к читателю. Она ближе к концу, но книжка еще не закончена, и тебе дают белый лист, на котором написано: Раз вы дошли до этого момента, то вы нашли эти записи и прочитали их, и, возможно, они смогли вас заинтересовать. В таком случае я советую вам остановиться здесь, особенно если вы любите счастливых концовок. Я бы с радостью поменяла с вами местами, чтобы можно было остановиться на этом моменте, заморозить его и остаться в нем навсегда. Но, к сожалению, это моя жизнь, она существует не только на бумажных страницах. А, а это все время присование шло как личный дневник. А, вот, да. И получается, ты идешь идешь до этого момента, встречаешь эту страничку, а там до этого все так, ну, плюс-минус наконец-то все наладилось. И ты думаешь, блин, перелистывать ее или не надо. И вот когда ты решаешь, что надо перелистнуть, и то, что там происходит дальше, я просто весь остаток книги сидела и рыдала, потому что все, что происходит дальше, это настолько неожиданно, настолько грустно. То есть эта книжка реально для тех, кто Хочет поплакать, не знаю, я много отзывов слышала, что, возможно, она немножко сыровата, что можно было сделать все лучше, но лично меня эта книга очень тронула, меня тронула и взаимоотношения ребят, потому что, опять же, андрюжевы до любви, они всегда такие нежные, такие вот прям... Мила, ну, по крайней мере, из книг, вот, которые я читала. И то, что там происходило в конце, я, на самом деле, хотела найти какие-то цитаты, но я не смогла открыть эту книгу, потому что я такая, вижу голубые стикеры, которые обозначены, грустный момент, метка, нет. Я к тебе пока что не готова возвращаться.
0: Ты знаешь, я обожаю книги, которые написаны в формате дневника. Я сама, вот если мы, например, возьмем «Артур Луэдэй», главы от Луи, они написаны в формате дневника, как будто он рассказывает, ну как бы mm -hmm. что было. И если мы возьмем, например, шестое чувство, там Лили пишет письма Адаму, но это тоже своеобразный дневник для нее. Я обожаю, когда писатели это делают в литературе, потому что таким образом мы настолько погружаемся вообще в мысли персонажа и вот чувствуем все то же, что и он. Вообще в последнее время я заметила то, что Uh. Мы опять отходим от темы, я очень не
1: силяюсь.
0: Okay. пожалуйста. Uh, в общем, я свои книги пишу чаще всего в настоящем времени от первого лица. Но бывает такое, что я вписываю какие-то эпизоды, вот, например, письма Лили uh, Адаму были написаны в прошлом, uh, главы от Луи были написаны в прошлом, Вареолит мы тоже есть повествование настоящего и прошлого. Вот недавно я села писать новую книгу. Я пока про нее рассказывать не буду, потому что вы еще даже вторую часть диалоги быть моей, не увидели. А, но я поняла то, что я хочу написать ее чуточку в формате дневника, то есть чтобы она была от первого лица в прошедшем времени и чтобы девушка рассказала полностью всю свою историю. И я прям сейчас так Кайфу другого слова нету. Такое удовольствие получаю, потому что я прям могу расписаться. Я не должна сосредоточиваться на действиях персонажей. Я очень люблю повестание. Почему я пишу вообще в повестании в настоящем времени от первого лица? Потому что это очень динамичные книги. Я люблю их читать, и я люблю писать динамичные истории, но тут мне прям хочется какую-то такую лирику развести, что такое эмоциональное, такое тягучее, болезненное, поэтому я вот это, это все равно
1: сборник клише моих любимых, как обычно. И отлично, мы такое тоже очень любим.
0: Это как у меня недавно был ТикТок. Знаете, этот тренд, когда типа проезжает машина, да -да -да, музыка. И у меня был ТикТок, я сажусь писать книгу без
1: клише, проезжает машина, и, типа он закинул ее на плечо, я как «Будет!» Ну, а мы не против, как бы, ну, э, пострадали, пострадали одни лабутены, нормально, ничего страшного, все супер.
0: Да, э, если все, пострадали лабутены в книге под Днем Парижа. А вот про книгу, которую ты говорила, я и видела, ее не очень такая красивая обложка, на мой взгляд. Я ее не читала, но я недавно наткнулась на ТикТок автора. Она рассказывает, как писать книги. И вот как раз-таки я увидела то, что духовка, такая Сильви... И это такая интересное название, потому что ну, я люблю, например, Сильву Плат. И я такая, вау, как бы очень цепляющая. А, я, кстати, почитаю, потому что я люблю душераздирающие истории. И вот тот факт, что она вот так вот как-то это вместила и предупредила своих читателей, я считаю это тоже очень круто.
1: Но при этом концовка мне показалась достаточно неожиданной, потому что ты все время до этого сосредоточен на чем-то одном, и потом вот это просто все переворачивается, и ты такой. Спасибо, поели стекла, очень вкусно.
0: Стоплышка наша любимая. Ну, у меня следующая книга тоже будет из области классики. Но это, наверное, моя самая любимая классическая книга. Здесь у нас маленькие женщины. Луизи Мел Элкетт. Я не знаю, если кто-то вообще подписан на меня очень давно. <свят> и слушает этот подкаст и знает, что я просто обожаю эту книгу и экранизацию с Тимоти Тишалома я, наверное, посмотрела раз пятьсот и я еще раз, <свят> я потом еще посмотрю ее пятьсот раз. Кстати, ничто не расстраивает меня так сильно, как э, склетня то, что Стима Тишалома встречает Скайлет Джеймса, <свят> вдруг вы не слышали. Я так и не поняла, подтвержденная эта информация или нет. Я просто, не, я просто даже не захожу и не читаю. Я не гуглю это, если это информация. Тимоха просто разбил мне сердце. Ну, что у нас такое маленькие женщины? Я немножко расскажу про саму книгу. Маленькие женщины, это такая серьезная классика американской именно литературы. Потому что она в свое время э, подчеркнула американские ценности. То есть события в книге происходят э, во время войны за свободу, э, за независимость, отец девочек на этой войне. Э, девочки, тем временем дома с мамой, она их воспитывает, и она учит их быть добрыми, помогать слабым. И как бы и вот, вот этот альтруизм какой-то он очень сильно, наверное, показывает именно эпоху той Америки, когда население действительно объединилось против британской монархии, и как вот это вот, вот это вот братство народа, оно очень так играет важную роль. И мне кажется, именно поэтому американцы читают эту книгу в школе, очень ее изучают, потому что она довольно-таки, ну, вот как я сказала, американская классика. Здесь у нас четыре сестры. И мы, э, книга разделена на две части. В первой части мы видим, как они взрослеют, а вторая часть они уже взрослые и как бы их жизнь дальше. Значит, э, почему здесь строп а, от дружбы до любви? Потому что э, в романе маленькие женщины есть некий Лори. Его, кстати, тоже зовут Теодор. Я не помню его о, полное имя, о, вообще не помню учитель. Но все коротко называют его Лори. И Лори влюбляется в свою подругу Джо. Если коротко о Джо, то вот я нашла цитату, которая идеально ее описывает. Вы не пьете вино? только как лекарство. Тогда притворитесь больной.
1: Вот в этом. Я хочу такую футболку.
0: Я тоже об этом подумала. Джо супер взбалмышная. Она, в отличие от своей старшей сестры, не мечтает выйти замуж она мечтает писать книги, она, знаете, такой лучок феминизма в этой истории, и очень интересно то, что феминизм в этой истории был написан аж в 1868 году, я специально погуглила год книги, и вот когда Лори наконец-таки находит в себе силы признаться Джо, что он ее любит, она в шоке, она в ужасе, и она начинает говорить ему то, что она будет ужасной женой, что она нехозяйственная, она вообще никакая. И, пожалуйста, Лори, давай не говори этого. И, ну. А Лори настолько в нее влюблен, что это так сильно разбивает ему сердце, что он несколько лет потом его пытается залечить. Вот, понимаете, вот, и, и, от дружбы до любви всегда идет вот с этим разбитым сердцем, очень часто. Но на этом не заканчивается книга. А в итоге Лори, блин, я проспойлерю
1: ее, или как? Я еще не читала.
0: Да. А, ну ладно, как бы <соспорка> финта есть, наверное, я вам его все-таки распорю. В общем, как я сказала, Джо и Лори, ну чтобы ты понимала, Джо и Лори они были суперскими друзьями, то есть они там и творческие увлечения, и мечты, они вот прям вот дружили. Как никто, и мне кажется, Лори в нее влюбился, потому что она была вот просто девочка фейерверк. Он даже не мог себе представить, что у него на пути появится кто-то отдаленно вот вообще похожий на нее, потому что она была вообще ну невероятная. Но в конце Лори остается с другой сестрой по имени <свес> Эми. Да, это вообще такой поворот. Я на самом деле, если бы эту книгу писала я, то <звеско> я это очень часто говорила, <звеско> <свеско> то Лори и Джо остались бы вместе. Но писательница решила иначе, и на самом деле, если честно, эта книгу не портит. Но просто так, как я не особо люблю менять шиперское свое фанатское сердечко <esos> в конце, знаешь, о -о 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 -о, как правильно? Вот я вот всю книгу, я их шиперила. Самое смешное, чтобы вы понимали, я эту книгу читала своей десятилетней сестре. То есть она настолько просто написана. Я читала своей десятилетней сестре, и моей десятилетней сестре супер понравилась Джо, как и любая, знаешь, Rebel, как и любая дерзкая девчонка, дерзкая героиня. И она прям такая, да, какая она классная. И вот она тоже ждала паринг Лори и Джо 10 лет. Это так было интересно, потому что она прям такая, и что и что дальше, и что и что дальше. И я такая, а дальше... Ну, я Нет. И вот моя сестра, ее зовут Алиса, которая просто сидела, такая, ну, вот, читала ради этого момента, и она такая, почему? почему? Почему она сказала, нет? Я говорю, ну, она его не любит. И она тогда меня смотрит, как можно не любить Лори? Я такая, как можно не любить Лори? Никто не понял. Потому что если бы у нас в жизни появился такой, как Лори... Чтобы ты понимала, я понимаю то, что вот сейчас, будучи взрослой, я перечитывала эту книгу, как я сестре ее читала, то есть там был такой момент, что Лори ради Джо был готов на все. Он такой, я буду для тебя удобен, вот, как ты захочешь, mm -hmm. я сделаю все. И, конечно, это тоже неправильно, потому что в отношениях вы должны быть на равных. Но это уже такая психология получается. А так люди, конечно, живут в разных отношениях и каждый получает удовольствие от своего выбора, да. Но когда я читала ее сейчас, я такая: хм, как интересно, потому что он действительно Ранди нее был готов в лепешку превратиться, а она такая: нет и он в моменте так сильно себя потерял, находясь рядом с ней, понимаешь, о чем mm -hmm. я? То, то есть, может быть, поэтому писательница сделала Луиза так, потому что Лори, конечно, нужна была, это сейчас уже с высоты своего возраста, я понимаю, что ему нужна была другая женщина, все такое. Но на тот момент я в это вообще не могла поверить, когда впервые читала. Лори остался с Эммой, с Эми, простите, Эми, и это так интересно, потому что тут тоже была во-первых, они встретились в Европе, куда Эми забрала богатая тетушка, она там училась живописи, и Эми была представлена э, в круг богатых аристократов, ну, знаешь, где они там на балах знакомились друг с другом, mm -hmm. чтобы сыграть классные партии, все такое. И у нее там был ухажер, И там был вот момент, когда Лори и Эми встречаются, во-первых, Лори... э... <свеч> Во Эми расцвела, она стала очень красивой она была в красивом платье парижской моды, и она выросла, и Лори на нее смотрит уже чуточку другим взглядом, как мужчина на женщину, нежели как когда-то он смотрел на младшую сестру, девушке, в которую был влюблён. И тут он видит то, что за ней ещё и ухаживает очень богатый человек, и он её спрашивает, ты его любишь? И она ему говорит, это неважно, ну как бы, я не выписала эту стату, это своевольный пересказ, и она ему говорит, это не важно, люблю я его, не люблю. И там вот как бы натягивается между ними струна, и она ему говорит, нет, нет, Лори, нет, я не буду второй скрипкой, ну типа я не буду заменой Джо, нет, нет, еще раз нет. И я типа скажу, да, ну своему ухожу. Uh -huh. И вот в моменте они стоят, а и в итоге как там было? Ой, боже, это такой момент, я с мурашкой... <свистые> <свистые> <свистые>, пожалуйста, <свистые> я так криво рассказываю, я очень извиняюсь. И вот она говорит ему, нет, 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 а у самого как бы сердце из груди выпрыгивает, ну прикинь, да? И в итоге она говорит, нет, ухажору, вот опираясь на какие-то свои чувства и эмоции, а Лори уезжает. И то есть, и у нее вообще она отказалась, а у нее очень бедная семья, которая очень сильно рассчитывала на то, что она сделает какую-то партию потому что семья была супер бедная, ее старшая сестра, которая мечтала выйти замуж за богатого, влюбилась в итоге в учителя и вышла замуж за, учи за учителя, они супер бедно жили. И вот у них была вот эта богатая тетушка, которая вечно пыталась научить их жизни и объяснить то, что Эй, Джо, какие книги, иди выходи замуж за богатого. И вот она в итоге пригрела Эми и пыталась ее выдать замуж. И в итоге э, в конце, ну, там узнается о, смер... о смерти э, сестры Бэт, которая очень сильно переболела. Кстати, она переболела вот как раз таки в момент войны, когда надо было ухаживать за бедными. Она отнесла им еду, они там все, по-моему, тифом болели или чем-то mm -hmm. таким. Они ее заразили, и она очень, очень сильно ее здоровье подшатнулась. Там вот, короче, такие вот очень душераздирающие моменты на самом деле есть в книге. И вот, значит, Эми стоит, вся в черном, ждет Лори, и она ему говорит: Я отказала. И он берет целует ее. Oh. И, и, вот, и, и, и вот они, как бы, вот, вот они вместе. И это так интересно, потому что их история любви очень, очень необычная, потому что действительно. Uh, парень, который был влюблен в старшую сестру, и, который, знаешь, и мы действительно как читатели очень сильно их шиперили, И она, которая, она постоянно за ними, потому что сто процентов она была влюблена в него с детства, и она постоянно за ними бежала. Вот они бегут на каток куда-нибудь, там у них озеро замерзало, и они катались на нем на коньках. И вот она просто за ними: "Подойдите меня, я тоже, я тоже, я тоже вот младшая сестра да, надоедливая и, и, и все такое. Uh, ну, в общем вот. Книжка очень Книжка очень пойдет девочкам, вот, потому что вот я, например, читала, как я сказала, ее младшей сестре, ну, девочкам любого возраста. Я ее почитала Алисе, просто потому что это одна из моих любимых книг, и я читаю Алисе все свои любимые книги, потому что она о сестринстве, она о прощении. И там, знаешь, как сестринство описано, ну, я знаю, то, что у тебя нет родных братьев и сестер, и, ну, там вот это вот от любви до ненависти, когда вы друг другу где-то завидуете, у кого-то красивее платье, но при этом вы друг друга так любите, ну, необъятной вот этой вот любовью, и вот всей, и вот такой любовью, таким вот теплом домом, Пропитана вся эта книга. Mm. Ну, и Лори. Ну, и
1: просто... Я хотела сказать Лори. две вещи. Что из-за твоего пересказа я уже испытала все эти эмоциональные качели, и я уже не уверена, готова ли я к полной версии. А второе, <свят> это то, что я почему-то представила вот на моменте Алисы, типа, где она говорит о том, что как можно не любить Лори, что она обнимает подушку типа Шаламе, что у нее футболка с Тимоти Шаламе, и сзади еще плакаты с Тимоти Шаламе.
0: Самое смешное, что я читала ей... Я читала ей эту книгу в футболке Тима Тирона, а у меня там как раз-таки на принте мне подружки подарили. Я такая, так, Лори выглядит вот так. Я такая, в мою вкусу. Вообще-то супер смешно, потому что у меня очень много младших. Чтобы вы понимали, Алиса — это как бы младшая двоюродная сестра. Просто в момент сейчас мы живем вместе, какое-какое время, я поэтому я читаю книги все такое. А так у меня есть младший брат, и я помню очень хорошо его в 10 лет. Ну там вообще никакая романтика не интересовала. Звездные войны, Лего, все вот это И когда я вижу, как Алиса смотрит на Netflix там разные фильмы, типа Дневник принцессы,
1: все такое, где обязательно будет принц любовная линия, я такая. А ты Девочки всю жизнь мечтают о любви.
0: Но при этом, ты знаешь, э, так интересно, потому что я вижу прям э, разницу поколений. Я как-то об этом уже рассказывала в своем инстаграме. Тогда я Алисе в три года показала первый раз э, русалочку. Я помню тот момент, когда мне моя тетя первый раз показала русалочку. О боже, у меня были на тот момент короткие волосы. Я просто наделала водолазку вот так, знаешь, как надевают на... У меня была красная водолазка. Я не знаю, почему мама выстригла меня. Я вообще маму спрашивала: мама, почему, говорю, "Дед мне все время волосы обстригала? Чего была за девочка с короткими волосами? А мама такая, да, ну, мне так удобнее. Спасибо. И вот я доставала, у меня была красная водолазка, вот так на голову ее надевала и смотрела русалочку. И я просто умирала, как она мне нравится. я писать словами не могу. Я, на самом деле, Именно поэтому очень сильно расстроена из-за грядущей экранизации, да. не из-за каких-то своих ценностей, убеждений или еще что-то. А просто потому, что это настолько я фанат. Да, с У меня
1: то же самое. Это что-то такое родное, и хочется, чтобы это сделали хорошо. А ты видишь такое Чё? не надо переписывать историю ни в этом случае.
0: Вот именно: они просто взяли нечто такое вот родное для всех, на чем все выросли. И я ждала эти красные, вышние да. волосы, о которых я мечтала. И вообще без всякого хейта к актрисию, она замечательная, все замечательно. Просто кто... кто там главный по кастингу, они как бы не совсем поняли, с чем они имеют дело. Потому что я посмотрела трейлер, мы еще недавно были в кинотеатре, и его показали на, на большом экране. И я такая, блин, ну все отлично, красивая картинка, все, ну просто русалочка вообще не русалочка из моего детства. Mm -hmm. Это настолько разбивает мне сердце, глядя на это. Вот действительно, я вам сейчас клянусь, я просто так грущу от этого. Но при этом я нигде, не оставляю никаких комментариев. Я понимаю, то что уже моя грусть ничего не изменит и это то, что мы имеем. И не хочется, как правильно сказать, я в последнее время Немножко откликнусь. <свят> <свят> я очень извиняюсь. А, в последнее время я стала понимать то, что все люди, которые пытаются а, как-то своими постами призвать к миру, дружбе, жвачки, очень часто это как раз-таки те люди, которые и устраивают всякие баталии. Типа, без всякого хейта, актриса хорошая, все такое, все такое. И тут начинается в комментариях вот эта вот вся грязь, да? Просто ничего не пиши. Если ты действительно за мир, дружбу, жвачку, просто промолчи. Вот я за мир, дружбу, жвачку, и я с вами делюсь своей волей, но опять же, без всякого хейта ко всем. И вот я, как сейчас помню, я обожал этот мультик, это просто я его смотрела, наверное, миллион раз. И вот я довольная. Такая, Алиса, садись, я оторву кусочек своей души и покажу тебе то, что я любила в детстве. Она садится, она смотрит, и на моменте, когда русалочка отдает Урсуле голос за то, чтобы у нее были ноги, Алиса просто ставит паузу. Она на меня смотрит. И она такая, она отдает свой хвост. Я такая, голос вообще. Голос вообще ушел на второй план. Свой хвост и пауза. Она принца, я видела один раз. И я такая, блин, это на самом деле просто действительно разница поколений и это происходит настолько незаметно но ну, типа никогда у нас дома не было никаких разговоров о феминизме мы не учили ее а, ну как не учили например я купила ей книжку женщины в науке то есть она конечно феминистическая еще что то я покупаю очень много биографий женщин чтобы она знала то что женщины способны ну, на очень много потому что нам, девочкам, почему-то, ну, об этом не говорят, да? Yeah. Но именно каких-то таких разговоров, как бы, и каких-то таких норов... норовоучений никогда не было. И когда я услышала этот нее, я просто не смотрю и думаю, я даже об этом не
1: задумалась. Я понад твоей сестры, она просто...
0: Я просто такая, заберите все, что у меня есть, дайте мне принца
1: Эрика. У него такие ямочки...
0: А моя сестра, Что, чтобы ты понимала, она ненавидит Золушку. Я, когда я включила Золушку, она такая, почему над ней
1: все издеваются? И как объяснить маленькому,
0: почему над Золушкой издеваются?
1: Слишком много вопросов. Мы их не задавали. Да, мне кажется... Мы их вообще не задавали.
0: Мне кажется, именно поэтому в какой-то момент Дисней перешел от Love Story к ну, вот Frozen, Холодное сердце, да, или как-то... Да-да-да и к Муане, угу. потому что там уже фокус смещается, и нынешнему поколению это нравится. Так, э все, я затыкаюсь. А ты, пожалуйста.
1: Нет, реально, мне кажется, можно отлично отследить, когда да Дане нравится троп, и когда не троп не нравится. Простите! Все нормально. Ну ладно, хорошо. Кажется, меня не убьют после этого подкаста. <свят> <свят> так, у меня следующая книжка. Это книжка Аси Лавринович, там, где живет любовь. Тут у нас тоже, естественно, дружба для любви. Но причем я бы сказала, что в этой книге любовная линия занимает опять не самую главную роль, потому что она была больше про дружбу. Мне безумно нравилась их компания. Там есть э, двойняшки, мальчик и девочка, от того, как о, брат стремился защитить везде свою сестру, несмотря на то, что они везде ссорились. Я просто кайфовала с их взаимоотношениями. Там еще была какая-то своя определенная э, тайна, такая немножко драма школьная, за которой мне тоже было интересно наблюдать. И в целом каждый... Раз, когда я берусь читать Асины книги, пока что я читала их только, по-моему, ну, в основном именно в школьных декорациях. Это всегда еще такой поток каких-то воспоминаний, не всегда самых лучших, но возвращаюсь в школьные времена. И здесь любовная линия, она приятная, она очень. Такая едва заметная, я бы даже сказала, потому что ей очень мало экранного времени отведено. Но при этом в каких-то мелочах показывается, что вот этот мальчик там обязательно смотрит, чтобы с этой девочкой у нее там все на лицо никакого грусти не было, следит за ее настроением, читает там малейшие какие-то изменения, подходит узнать, что не так, там читает. Вот я обожаю вот этот момент, когда главный герой читает эмоции на лице главной героини и такой. Что-то не так. Я прям с этого безумно тащусь. И здесь такого было очень много, поэтому мне очень понравилось. Но я бы хотела, чтобы любовной линии было больше. Потому что как-то вот все было хорошо, но вот можно и больше. Подвальному
0: романтику не хватило. Да. Нам, по-моему, никогда не хватит. Ты знаешь, я с Асей дружу, и у нас есть инсайдерская шутка, что когда я приеду в Питер, я просто ее сворую, заставлю подписать все книги и заставлю показать все, все свои любимые места в Петербурге. Я последнюю книгу, которую читала у Аси, это была Самая Белая Ночь. Причем она у меня подписана. Мне девочки, мне девочки писали, мне Ася подписала книжку, она у меня подписана, у меня стоит сейчас на постке, я на нее смотрю. Uh, я обожаю, как Ася пишет. Я прям такое удовольствие получила от этой книги. Я как раз-таки тогда путешествовала, и я ехала в самолете, летела в самолете. И я ее прочитала, по-моему, как раз-таки за два рейса, который был один три часа, другой два часа. Я вот так прям ее...
1: Я uh, в самолетах обычно сплю.
0: А я не могла уснуть, потому что я начала... Uh, я в аэропорту начала читать книгу. И я в итоге настолько погрузилась в эту историю, что я просто оторваться не могла. За что я люблю, вот ты просто сейчас сказала, дружба, такая вот теплая атмосфера, это вот точно про осенние книги. Когда мне не хватает чего-то такого родного, теплого, доброго, светлого, я всегда беру ее книги, потому что они так греют изнутри. Я просто это обожаю. И вот самая белая ночь мне очень понравилась, потому что там две девочки, там тоже дружба. Питер, они вдвоем живут в Питере, там есть один парень, который живет напротив, с которым у <свят> одной из них <свят> там троп, кстати, от ненависти до любви проскакивает. И это все настолько было написано. Кстати, они, по-моему, в университете уже учатся, да, в универе, более взрослые герои. И там все это было так, так... Ну, так плюшево, что ли, как <свят> сказать, так вот э мило и св... ну, вот. Короче, я закончила эту книгу, просто улыбалась как идиотка. Это стандартное Идиотство состояние. Стало. Да, очень мне понравилось. И я не читала твою книжку, но я думаю что под настроение, как я сказала, я периодически читаю книги Аси, когда ищу что-то доброе в этом мире, я обязательно гляну.
1: Она мне кажется как раз идеально подойдет на лето, потому что там немножко школы затронуты, но в основном они в летнем лагере и тоже эта атмосфера. А еще я поняла, что с каждым разом понимаю все больше и больше, что не зря книжки Аси называют таблетками счастья, потому что это действительно такое теплое погружение, как будто бы в одеялко залез. И взяла эту книжку, и так хорошо.
0: Блин, я даже не знала, что ее книжечки так называют, но вот сейчас ты сказала, и прям вот... Действительно. «Таблетка счастья» звучит очень-очень классно. И это действительно про Асю. А у меня следующая книжка, наверное, тоже немножечко... «Таблетка счастья», но это для меня, не знаю. Она не такая... Правильно сказать? Она не такая светлая и добрая, как книжечки Аси. Значит, есть такая писательница Валентина Асеева. Написала еще в советское время. А, у нее есть супер-пупер популярная книжка, которая называется Динка. А, когда я прочитала так, это тоже можно, можно сказать, это тоже. Господи, простите, это тоже можно отнести к классике. А, когда я прочитала вообще книжку Динка, у меня отпали какие-то вопросы касательно того как люди в то время э, допустили революцию. Потому что я сейчас с такой <связываю> серьезной темы начала. Но на самом деле тут ничего криминального, потому что это книга, и я думаю, что она даже есть в школьной программе, именно в списках на лето или еще что-то такое. А, дело в том, что у Динки папа революционист, они против царя. И вот как это все движение собиралось, почему оно собиралось, как бедно жили люди, и там же нам показывают э, сироту Леньку, с которым Динка, Макака, он ее называет, у неё, так ее и потому что он там лазила везде, как Динка и Макака начинают дружить. Эту книгу я тоже читала своей сестре Алисе, она ее очень тронула, в некоторых моментах она прям поплакала, потому что там были жесткие моменты, как Леньку избивают, ну потому что он сирота. Вот эта вся несправедливость жизни между бедными и богатыми, то есть там вот это все ярко описывается. Но это как бы предисловие к тому, что я хочу прочитать, э, что я, о чем я хочу вам рассказать. А рассказать я хочу вам про продолжение. Продолжение называется «Динка прощается с детством». И там у нас уже Лёнька, Хохолок и Макака. Хохолок – это друг Динки. Лёнька – это в итоге тоже друг Динки, Динки но которого ее семья усыновила. И дало ему образование, то есть они очень сильно помогли этому сироте, когда мама Динки, Марина, узнала вообще о ее дружбе с таким мальчиком и о всех ее приключениях за лето, которые мы можем прочитать в книге Динка, она вообще обалдела, обомлела, что у ее младшей дочери такая насыщенная жизнь потому что, на самом деле, книга супер суперинтересная, <связь> вот Алиса не могла оторваться, она меня прям просила, прочитай, давай, продолжай, я искренне советую прочитать каждому, потому что это как раз-таки та история, где добро и зло встречаются, и добро побеждает, и она очень чувственна, она очень светлая и добрая, и, короче, я очень люблю эту книгу, вот прям с детства, мне ее тоже в детстве мама купила, и сказала, вот, если ты у меня книжки любишь, <связь> читай это, и я прониклась. А, Динка прощается с детством, это у нас уже подростковый период всех троих героев, там любовный треугольник, Динка, Ленька и Хохолок, и я проспойлерю вам то, что Хохолок остался ни с чем, но как он остался ни с чем, это тоже очень сильно разбило мне сердце, вот как я сказала, вот у вот, меня вот, 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 во всех списках почему-то получилась безответная любовь, а, и при этом как Лёнька не мог достучаться до своей макаки, которая была его младше, что он ее любит, и mm -hmm. любит ее никак сестру, потому что он даже не взял их фамилию, потому что отец несколько раз ему говорил, Лёнь, давай ты возьмешь нашу фамилию, он такой, нет, у меня есть своя он держался за свою фамилию, потому что он впоследствии думал, что он женится на Динке, понимаешь, и все такое, и вот как он пытался ей это все объяснить, и в то же время эта же книжка написана еще в Советском Союзе, то есть там вообще нет никакой пошлости, то есть там вот это именно любовь, недосказанность, кто-то что-то не так понял. Ленька со своим сердцем, которое у него из груди выскакивает, потому что хохолок приехал, он не знает, останется ли Динка с хохолком, ревность между этими двумя парнями, когда они понимают, что влюбились в одну и ту же девушку, и Динка, которая не понимает, какая муха их укусила, почему они постоянно спорят, потому что, повторюсь, она в какой-то период была значительно их младше, и вот она дорастала до этой любви, и вот она доросла, и вот у нее тоже разбитое сердце, потому что она думает, что Ленька ее не любит, что Ленька относится к ней как к макаке. А Ленька такой, Дитка, да я люблю тебя, блин!
1: Да я люблю тебя, да ты не можешь любить меня! Да он любит тебя! Да, да! Другой мемчик из Тиксара.
0: Да, 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 вот именно этот мем
1: просто идеальный. Письмо в эту книгу, ты сейчас сказала.
0: Я такая идеально. И на самом деле, вот я сейчас тоже, как и маленьких женщин, отрываю это от души и от всего сердца, очень люблю эту историю. Я знаю то, что я сегодня вам не рассказала ни про, ни про что горяченькое. но в начале этого подкаста я жаловалась Ане, что из-за своей редактуры Валентина я не прочитала книжку а, в ТикТоке, я что не знаю, по слединке вообще. Да. Ровно, Стоит... Стоит ли говорить об этом? Но капель... <свят> капельку порнушки я все равно вам закину. Короче, ТикТок, который мне постоянно в последнее время БукТок подкидывает книжки. Значит, есть книжка, которая называется The Fall E. Она от писательницы Ли Жако. Наверное, если ее будут переводить, это будет четыре листа, потому что это Fall of Eve, это четыре листа. Я читала книжку на английском языке, а как я ее нашла? Короче говоря, попался ТикТок. А, как Аня ржёт, потому что я ей про это рассказывала. Как парень... Дрочит? Называй вещи не именами. Как,
1: как <составленope> это не назови, одно och... и то же получится.
0: Да. Парень дрочит, и при этом с его губ типа срывается имя лучшей подруги, и она в ступоре останавливается, не может понять, что происходит. И я такая, вау, лучшая подруга, пардушка, с, с тропом. from friends to love us", э, Потому что все, э, почему-то, Истории с тропом, а дружбы до любви, они очень такие романтичные, очень такие милые. Наверное, вот по этому подвальному романтике они мне очень нравится, потому что они очень такие ванильные. И я такая интересна, потому что именно истории 18 ⁇ ну как бы эротичные истории я не читала. Я обязательно про нее расскажу, наверное, а на следующем подкасте. Две... А, точно. Сейчас они еще расскажут. Я про то, что я тоже читала. А, да, одну из них, да. А, потому что Аня сейчас расскажет вам тоже. А я расскажу тогда про эту книгу, наверное, на следующий уже подкаст, потому что мне супер интересно. Я начала книжка начинает начинается очень классно, то есть она мне очень нравится. Вот и сейчас я закончу свою редактуру. Вы знаете, я закончила книгу, я отдала ее редактору, и я такая, все. Сейчас я отдохну и потом мне через недели две прилетает обратно книга, я ее открываю, а у меня всегда так, я открываю свой текст, и что-то мне супер нравится, а что-то мне не нравится до такой степени, что я просто начинаю себя ругать, и такая, слышь, ты, у тебя уже 8 книг написано, как ты вообще могла вот это вот тут так оставить? Ты мне просто объясни. И у меня начинается вот этот период самобичевания, но зато мне всегда нравится результат, так что я готова проходить через этот период. И вот сейчас я на самом деле на последних страничках, я сегодня закончу. И дальше опять уйду. Сначала в Бриджертоны, потом возьму Асю, потом еще что-то. И все такое. И дочитаю свою порнушку.
1: План супер. Всем бы такой. О боже мой, у меня аж горло съема. Ой. Давай ты
0: со своими двумя, потому что у меня уже списка ничего нету. Рассказывай. А,
1: две книжки, на самом деле я собиралась рассказывать только про одну. Это Доверься мне, хотя думала, что она называется Доверься снова, Мон и Кастон. Ты ее тоже читала, это желтенькая, это ту, которую первую переводил. Потому что ты читал да. оба вообще-то.
0: Да, 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 я
1: обе читала.
0: Да, блин, вот Симона Кастин, вот эти вот ее названия книг, потому что они на английском, а потом внизу на русском, я все время путаюсь. А во-вторых, потому что я их так читала, честно говоря, вот я эти две читала вообще параллельно, потому что одна у меня была бумажная, а другая у меня находилась в пате То есть, когда я могла, я брала бумажную, читала бумажную. Это много а объясняет. Да, где-то я брала iPad и читала в iPad или в телефоне. И в итоге они мне как-то так смешались, поэтому я вот все время путаюсь. Ну, давай. Так,
1: ну, э, доверься. Мне. Здесь у нас история, получается, про Спенсера и про Доун. Доун — это подружка главной героини из первой части, а Спенсер, по-моему, лучший друг героя из первой части. Но суть в том, что в первой части нам уже показывают, что мальчик влюблен в эту девочку, а она всячески ему говорит «нет, нет, я против отношений». И в этой книжке нам как раз рассказывают, почему она против отношений, что же за всем этим стоит. И мальчик здесь ну, просто душечка, прям, ну вот, я даже выписана фраза, «Знала бы ты, как прямо в эту секунду мне хочется пригласить тебя на свидание», и вот там куча таких фраз, но при этом главная героиня, она настолько пыталась отбиваться от этих его подкатов, и мне каждый раз это так бесило, поэтому вот конкретно «Доверься мне», я немножко меньше люблю, чем остальные книги из прочитанных в этой серии, потому что Доун э, слишком много на себя, ну как-то вот не знаю, вот из-за Доун я не слишком полюбила эту часть именно из-за ее отношения к Спенсеру, хотя вот ее отношения с там, преподавателем у них очень классно было именно э, как у них проходило обучение в университете, ее какие-то творческие э, загоны в голове, это прям сто процентов мне безумно понравилось, э, ее отношения с друзьями мне тоже понравилось, но почему-то именно со Спенсером... Я такая дорогая. Давай немножко расслабимся, поплывем по течению, потому что ее проблема мне, возможно, я просто слишком далека от ее проблемы, поэтому... Uh -huh. поэтому не смогла ее полностью прочувствовать. А вот сейчас. Я сейчас дочитываю третью часть этого цикла, снова почувствую, и здесь я просто в таком восторге, настолько мне нравятся герои, у них тоже идет как бы от до любви, потому что в начале книги у них договоренность, где он помогает, главный герой помогает главной героине с проектом по фотографии, она делает из него такого бедбоя в стиле двухтысячных фильмов, вот я прям обожаю эти преображения, и тут они начинают понимать, что как бы все не так просто, и настолько мне больше понравилось, как прописаны сами герои, настолько мне нравится, как прописана Сойер, все ее проблемы с семьей, просто тут столько раз уже у меня слезы текли по щекам, хотя я такая, да блин, вроде все не так уж и плохо, но как-то сами по себе уже глаза слезами наполняются, такая, ну ладно, немножко поплачем, вредно не будет, и вот настолько они нежные, настолько прекрасные, настолько вот Исаак э, в... снова почувствует... Опять же, как я говорила, что мне очень нравится, когда главный герой читает эмоции по лицу главной героини, да, и здесь да. это прям про него, и я прям, боже, вы мои вы мои булочки с корицей, и, конечно, Сойер тут тоже пытается, такая, нет, мы не можем быть вместе, как всегда, но здесь это меня не так сильно раздражает. Я просто поняла, что Доун, наверное, не моя героиня, потому что даже здесь, несмотря на то, что она хорошая подруга и все ее поступки, даже здесь она почему-то умудряется мне такая, типа, Доун, давай мы это, оставим ребят спокойно, давай это, иди к Спенсеру. Ну, кстати, у меня даже выделена здесь какая-то цитата именно про Доун и Спенсера. А, вот. А -а 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 -а. Доун хотела посмотреть на фотографии, которые сделала Сойер про раздевалки с Исаком, и Сойер такая, типа, а ничего страшного, что у тебя есть парень, я сейчас все ему расскажу, и она говорит, и Доун отвечает, у него с этим нет проблем, поверь мне, иногда мы вместе смотрим фан-видео с фан Direction и на полном серьезе спорим, кто из них самый сексуальный, и это это отлично описывает их отношения.
0: Да-да, Сойер... Доун? Он... Да, нет, Спенсер, а? господи, Спе Спенсер такой комфортик, он мне тоже очень сильно нравился, вот он прям такой а, персонаж, которого хочется как в подушечку да. ткнуться, потому что он какой-то весь такой, я прям с него тащусь. А вообще мне начало именно книжки Дой очень понравилось, потому что как бы она... Она сидит в личном месте и пишет какую-то порнушку на да. 18+, и переживает, что кто-то может ей там в экран загрузить или еще что-то. А вот, кстати, со Сойер, знаешь, я опять же, я читаю книжечки немножко как писатель, и вот, например, если мы возьмем книжечку Сойера, там есть секс-сцена, которая вообще не относится никак ни к ней, ни к главному герою, то есть вот в самом начале, помнишь, на каких-то да, да, первых да. главах, когда ей очень-то понравилось? Я подумала, блин, как интересно, потому что, видишь, как Кастен типа, не побоялась. Да, мира. я тоже то об она... Да, она как бы... Э... Она как бы описала неудачный опыт сексуального сексуальный, с каким-то, ну, типа, парнем, я как сейчас помню, там было написано, типа, он, его дыхание, да. меня, ну, типа, бухи все такое, я такая, блин, это так интересно, потому что в книгах вот именно неудачный опыт не часто бывает написан, и вот у меня как бы есть идея одной книжки, я хочу написать книгу про то, как девушка ищет свою любовь, типа, 12 свиданий, там, mm -hmm. всякое такое, и, конечно, 11 из них будут как бы неудачными, и вот я недавно работала над планом, у меня есть несколько планов, над которыми я параллельно работаю всегда, когда у меня бывает минутка. И я такая, интересно, можно ли вот описать вот именно секс-неудачный опыт, или это вот как-то не так воспримут? Потом я вспомнила эту книгу, и такая, да
1: чё, я нормально восприму. Ну, 12 надеюсь, это не просто так, это какие-то знаки зодиака? Да! Это что, книжка про Анабетт? Да, блин, ты все ты спалила контору да это будет книжечка планабель я
0: уже придумала причем знаешь это так интересно потому что я читаю, работа над этой книжкой я читала как бы гороскопы у меня тоже есть подружка астролог и ей там какие-то вопросы задают, что-то там в луне что-то так я вообще ничего не понимаю но супер интересно и у меня некоторые знаешь типа лев по гороскопу у меня такие наброски этой главы есть он у меня там такой карикатурный лев получается я такая блин я просто буду ржать, пока я буду писать но вначале этой книге надо наверное, сделать какой-то дисклеймер что ну как бы знаки зодиака не обижайся просто, я просто решила
1: я просто решила весело провести время блин мне кажется вот. это будет Но, очень а... круто я теперь ее еще больше жду о господи
0: но это будет уже на 2024 год, я просто сразу скажу, что потом меня не спрашивали, если что, план на 2024. Но, как я сказала, параллельно работаю всегда над несколькими планами, потом выбираю, что именно я хочу рассказать. А, ну, в общем, я думаю, то, что мы закончили. Наговорили, так договорили. Да, спалили мою идею. Наговорили, так наговорили. Я так и не придумала, нам какую-нибудь классную концовку, потому что я опять скажу, что с вами был подкаст номер один. Книжный подкаст номер один подвальной романтики, вещающий прямиком из подвала. Вот. А, кстати... Я пока не забыла. Мы сейчас готовим подвальный мерч. Возможно, кто-то видел у нас в, в Телеграме в группе видео художницы. Замечательная девушка нарисовала для нас подвальный мерч. И э, мы уже отправили все в типографии. Я показывала Ане коробочки, открыточки, закладочки. Там просто всё супер всё невероятно, невероятно, красивое, да, все супер мило. И, возможно, очень скоро вот как. Только у нас все из типографии, мы обязательно забастоваем э, розыгрыш этого всего в своем телеграм-канале. Так что если кто-то нас слушает э, на Яндекс.Музыке или в гугл подкастах, в каких-то других площадках, а не в телеграме, найдите, переходите, следите. Да, пока больше ничего нет, но нам в принципе комфортно. Хотя мы планируем Apple подкаст тоже однажды. Мы просто все никак не сядем и не разберемся с этим, но обязательно разберемся. Ну так вот, если вдруг вы на каких-то других площадках нас слушаете, обязательно переходите в наш телеграм-канал и следите за новостями, потому что, честно, слово мерч того стоит, и вдруг повезет именно вам.
1: Да. Так. За такую красоту реклама... можно и
0: побороться. Да, реклама мерча подвальных романтиков.
1: Наша первая реклама интеграция на собственном подкасте. И собственного мерча. Начало положено.
0: как я сказала, с вами был... Сначала Ну, <св> подожди,
1: не перебивай, но я
0: нормально <св> Как я и сказала, с вами был подкаст номер один, <св> и вы из меня это не выветрите. <св> так, теперь буду заканчиваться ваши подкаст, <св> пока это не станет правдой. Знаете, вот этот закон притянуло все <св> да, вот это все, вот <св> что бывает да, у всех инфо <св> в курсе. Я планирую, я планирую этим законом воспользоваться. В общем, с вами была Данда Лонн. Спасибо, что прослушали наш подкаст. И
1: Анна Валерия, всем хорошего дня, вечера, ночи. Это уже по классике. Какое бы время
0: суток вы нас не слушали. Все, всем пока! Пока!